0: 零二七第三幕，木偶,偶逃出来了。为了这一件意外发生的小事件，却使霍桑意外破费了很宝贵的十几分钟。看看手表，已达十点十七分，这已超过和韩启昌预约会晤的时间，不得已只得放弃了速下的习惯，急急跳上一辆人力车，而直达于南京路中的东方大旅社，那位著名的古画大收藏家的御处。在这大旅社的三层楼，号数是349号。霍桑跨出电梯，小心地踏着绅士型步子，他走到这349号的门前，像隔日一样，在门上轻轻扣了四下。弹簧锁的旋转声中，这房门轻敲地开成了一条线。在一个布满五寸宽的狭缝中，有一个狐狸那样机警的脸，很谨慎地向外窥视了一下。这是那位古画收藏家的贴身侍役，名字叫做徐摩，一个具有典型性的苏州青年。这一个狐狸那样的脸向外一探，只见门外站着一个身材相当高大的戴眼镜的大胡子，一手提着公事皮包，一手还拄着一只粗粗的手杖，一个完全不认识的人。门缝里的脸面慌忙退了好几寸。你找谁？这苏州生气匆匆问了一声。随手就想关门，由于过去的48小时中，这一间349号的房间中，好像已被什么害人的东西播散进了一些害人的空气，却使我们这位面目一新的霍桑先生几乎无法越过这一种森严的门禁。最后，还是由霍桑撕掉了他脸上的一些小布景，而又放出了他的本来的雨声，他方始在这苏州朋友的惊疑不止的视线之下。得以自由穿过这一道奉命警备着的哨兵线。这位古画大收藏家久等霍桑不来，正子非常不安。在这一个静静的上午，有两整只的雪茄已在他的内心焦灼的火线之下轻轻燃成了灰，而眼前却又伸手取到了第三只，他是一个年近60岁、精神健朗的老者，国字脸、八字胡、白皙的皮肤、光滑的头发。都显出他素想生活的忧郁，只是他的一双略带近视而又精于鉴别的法眼，却像他的苏州仆役一样，随时随地都在向人闪射多疑的光。当他看到一个皎洁灵敏的私家大侦探，竟一变而为大袍阔服、满面浓胡的博士，他吃惊的几乎要叫起来。但是，当他把他的善于鉴别真伪的眼光，验明了这私家大侦探的正身无物时，方氏透出了一口十多磅重的宽怀的气。哎呀，霍先生，你来的这么晚，他像愿望似的这样说。不错，我来迟了二十分钟。霍桑看着手表，抱歉地说。他抚摸了一下他的人工培植的胡子，仿佛在说明，为了化妆，以致耽误了预约的时间。我又接到了一个电话。这收藏家用《诗镜的声调说：“这是第二个电话了。”他把询问的眼光望望他的苏州仆役，又说：“那是在八点半钟打来的，又是他的电话吗？”霍桑在这位收藏家的对面坐下，取出一支雪茄，镇静的把它燃着，一面问：“他在电话里又有什么高论呢？”他还像上一次一样，一开头就直接痛快，说明他是鲁平。他劝我客气些。还是把那张画赶早包装妥善，等他亲自来取，免得双方破脸。要不然，要不然便怎么样？霍桑又好气又好笑，不禁猛吐了一口烟。要不然嘛，他说，他已准备下了十二条半计策，要来抢夺这一幅画。十二条计策之外，居然还有半条。霍桑从他的大圆眼镜片中望望对方那张充满惊讶的脸。他真忍不住要失效。收藏家又说道：“他说他的计策本来共有十三条，其中一条比较不大好，所以只好算半条。妙计竟有这样多，他是不是已新开了一家专造计策的工厂？”霍桑见这大收藏家神情惶迫的可怜，他故意把自己的态度装得格外坦然。而且韩启昌急急连下去说：“他还告诉我这十三条计策，其中有一条。”眼前已经开始进行，并且进行得很顺利，差不多将要成熟了。哦，一缕淡淡的烟从这大侦探的假胡子里露出来。韩启昌见霍桑全部重视他所说的话，不禁格外着急。他像唤醒对方瞌睡那样的高声说：“你看，我们该怎么办？有什么怎么不怎么办？”霍桑依然很冷静。到了展览的日期，你把你的花挂出来。等到展览完毕，你把你的话收起来。此外还有怎么办？哦，有这么太平吗？一切由我。霍桑抛掉烟蒂，理理他的假须。我们这位年轻而著名的私家大侦探，这时虽尽力安慰他的当事人，可是对方这一个多疑的老者却依然感到不能释然。他想了想，又说：“你不知道那个家伙的绰号吗？”他我知道，霍桑不让对方说下去。他的绰号很多，但是绰号并不能当炸弹。把这个绰号抛出去，也不会发生吓小孩的声音的，是不是？不过我最近还听得有人说起，这位收藏家依旧固执地说，这个家伙他有一个怕人的绰号，叫做看不见的人。我听得说，他在这里上海倒了好几年的蛋，从来没有一个人曾看到他的真面目。甚至我还听得说，在他手下有一千多个余党，但是他这一千多个余党们也从来不曾看到他们的首领是个怎么样的人。你想哦，你以为看不到他的人就很可怕吗？霍桑忍不住扬声发笑，笑得假须都在颤动。他说：“人虽看不见，影子总该有一个。只要他还有影子，我就要把他的影子抓过来，赏他吃些雪茄。”西霍先生。你不要专门说笑，我很怕。神经过敏的韩启昌满面忧虑而摇头。你怕什么呢？这位青年的老绅士理着他的长而浓的美须，几乎感到不能忍耐。这大收藏家暂时不答，他把他的略带近视的法眼飘到了室中的一口大衣橱上。霍桑知道，在这大衣橱里锁着一个特制的狭长的手提皮夹。皮夹里就放着那张唐代的西式的大杰作，这是这位大收藏家的半条以上的命，差不多是寝食不离的东西。他似乎害怕那个所谓看不见的人会用了什么隐身法，神不知鬼不觉地混进这一间大旅馆，而把他的半条性命劫夺去，这是他的忧虑不安的原因。霍桑从黑眼镜里看看这一位忧郁症的患者，觉得无法可想，他只得说。既然这样不放心，你为什么不把你的宝物暂时寄存进银行，或交托这里的账房暂时保管？这样，你的责任岂不可以轻一点？但是，大收藏家眼望着那口大衣橱，迟疑的摇摇头。这也不妥，那也不妥。那只有一个方法。霍桑把视线送到失于那个像一座木偶那样呆呆矗立着的苏州仆役的身上，而滑稽地说。那只有请你的柜管家搬一个椅子，静静的坐在这衣橱前，再让你的柜管家睁着眼，静静的看着这扇橱门。这样大概总是千妥万稳了。他说是，想起，在京剧中有一句戏叫“做到银壶”，那柄银壶的主人为了怕这银壶被盗，他让他的一名大眼睛的小厮眼睁睁的望着那柄银壶而不许眨眼。这种滑稽的方法，想想真是非常可笑的。现在。自己所说出的办法，如果真的做起来，也岂不和那句戏剧中的幽默的演出完全相同吗？霍桑看看那个狐狸脸的仆役，再想想那个倒银壶中的大眼睛的小厮，他的无可遏制的笑声几乎要从他的假胡子间放纵出来。但结果，他终于收起了他的笑容，而向他的当事人正色地说：“最要紧的一点是，从眼前起，你不要让任何一个陌生面目的人。”闯进这间屋子，我们不妨静静地等待，且看那位看不见的侠盗先生将用什么方法，从黑暗中伸出他的神秘的手来，亲自领走这幅画。霍桑说着，从椅子里站起来，又用一种有力的声调安慰这位收藏家说：“你放心吧，你的画是你的生命，也是我的名誉，我不会让人家把我的名誉抢劫了去。现在有一点小事，我还要去查一查。”说完，他不等他的当事人再发言，拎起皮包，抓起他的大手杖，听他咳嗽一声，便又拖着他的绅士型的滞缓的步子，从四条狐疑的视线之下，悠然离了这间空气紧张的屋子。走出三百四十九号房间以后，实际上霍桑并没有远离这大旅社。这一个剩余的上午，他在进行一种小小的工作。他的工作是暗地调查这大旅行社中的旅客循环部。他对三层上的最近的旅客相当注意，尤其他对临近349号的几个房间更密切用心。但结果他并没有获得他心目中的所谓可疑的线索。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。